0: Públicas. Viva! Damos aqui início a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de Economia na Renascença, que também pode ser ouvida a qualquer hora em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de comunicações, área em que a nossa convidada tem particulares responsabilidades. Dela se diz que desde miúda aprende depressa, isso quase lhe ditou o futuro. Boa aluna, já na escola primária, terminava os trabalhos antes de todos os outros e enquanto esperava pediam-lhe desenhos. Ganhou-lhe o gosto, esteve quase a seguir belas artes, por certo ainda fará alguns desenhos, mas hoje em dia usará mais o lápis para fazer contas e digo eu, definir estratégias. Ultrapassadas as indecisões, acabou de facto por seguir a arte dos números e acabou no ISEG em Economia. Depois de se formar e de ter feito o mestrado, deu aulas na Universidade Católica, mas quando se envolveu com a economia comportamental, saiu do país. O doutoramento foi feito em Amsterdão, na universidade onde a convidaram a ficar. Não aceitou, voltou a mudar de rumo, aterrou na Austrália para fazer um curso de verão, onde conheceu o economista John List, que a levaria para Chicago. A vida dela nos Estados Unidos começou aos 32 anos, por lá ficou, entre ensino e investigação, durante uma década. Dizem que dorme pouco e come pouco, mas isso parece não ter influência na sua energia. Já fez ultramaratonas, triátilo, trapézio voador, surf ski, ginástica... Desculpe o desavalf, mas só dizer tudo isto já cansa. É fácil concluir, por isso que adora desporto e uh, ainda corre ou vai ao ginásio todos os dias. Desde 2018 que é professora associada de Economia na área da Economia Pública e Bem-Estar e mais recentemente assumiu a liderança da Autoridade Nacional de Comunicações. Quem a conhece usa muitos adjetivos para descrever. Pragmática, empática, prática, convicta, consistente, mas também extrovertida, atenta, de trato fácil. Bom, ao longo da próxima hora tentaremos confirmar esta descrição. Sandra Maximiano, desde 15 de dezembro, a presidente da NACOM, é a convidada de hoje do Dúvidas Públicas.
1: Obrigada, Arsénio. Agradeço também a nossa convidada, a disponibilidade. Antes de tomar posse, acusou a anterior administração da ANACOM de excesso de zelo. Na resposta ao seu antecessor, cadete Matos, recomendou-lhe que ouvisse antes de falar. Sabemos que é isso que anda a fazer, anda a correr o país, a conhecer as estruturas do regulador. Mantém a crítica ou olha agora para o setor de forma diferente?
2: Muito obrigada pelo convite. Antes de mais... Hum... Eu não diria que dizer que excesso de zelo é necessariamente uma crítica. Não é? Temos aqui a ver o lado bom e o lado mau. Muitas decisões que nós tomamos, e eu digo isto também vindo de uma área comportamental, têm por detrás boas intenções. Só que, e como nós sabemos, de road to hell is paved with good intentions. É? Portanto, muitas vezes as boas decisões levam-nos uh, por vezes a más soluções. E penso que é um pouco isso uh, quando eu queria aqui referir a questão do excesso de zelo. Eu percebo que um regulador que tem que ser extremamente independente e sem pôr em causa essa independência e que temos que ter muito cuidado na interação com todos os stakeholders que estão envolvidos no setor, e nomeadamente falamos ah, das operadoras, ah, falamos também com o governo, ah, falamos com os consumidores, e temos que ter muito cuidado com, ah, com o facto de podermos ser influenciados por determinados grupos de interesse que depois ah, ah, lá, prejudicam ah, o nosso campo de atuação. E nós somos humanos. É muito interessante e é muito bom ah, que até o ex-presidente da Com tenha tido essa, essa preocupação no sentido de perceber o quão humanos nós somos. Digamos, passíveis de ser influenciados Para entendermos, quando disse Na audição parlamentar Sim.
1: Que é obrigada antes de tomar posse Quando falou em comportamentos extremados E quase de
2: irracionalidade no setor Não era uma crítica É uma crítica, é uma crítica Exatamente neste ponto que eu estou a dizer É que temos este excesso de cuidado Para que não nos deixemos ser influenciados E nomeadamente esta questão da captura Pelas operadoras, a mesma captura Pelo poder político Quando um, um, um regulador tem que ser o máximo assim, uh, independente, mas depois aí podemos também chegar a um outro extremo de uma irracionalidade tal, de, de nos fecharmos ao mundo, que depois leva realmente a um comportamento que, no, no meu ponto de vista, é irracional, porque não nos podemos fechar aos problemas que existem e à interação e ao diálogo. Só por curiosidade, durante estes quase dois meses, sim,
0: já foi alvo desses comportamentos termados para usar a sua expressão?
2: Não, penso que não. Por estes quase dois meses têm sido meses de uma tentativa de bastante diálogo, muitos destes diálogos de boas-vindas, portanto não há aqui muito mais, mas tem havido aqui uma tentativa de uma maior abertura da organização ao exterior.
0: Vamos falar de discórdia, naturalmente, claro. um dos pontos são sempre, no caso das telecomunicações, os preços que voltaram a subir este mês um aumento médio de 4,3% em linha com a inflação, seguido, aliás, pelas três maiores operadoras. Quando se fala de preços altos, dá a entender que esta poderá ser uma situação em que todos ralham e ninguém, e ninguém tem razão, digamos assim. Desconfia dos estudos que existem. Defende uma análise aprofundada. Perguntava-lhe, o, o que é que está a fazer, nomeadamente, se já está a avançar com o estudo que possa vir a considerar sério, como referiu?
2: Temos tido várias conversas nesse sentido e alguns... Um tentativa de restabelecer então novos alguns grupos de trabalho dentro dentro da ANA como que se possam, possam se dedicar muito possivelmente com alguma colaboração externa, um, a um estudo de preços uh, que seja feito a nível nacional, nomeadamente uh, que, que, algum, algum baseados em, em em que permita algum estudo baseado em amostragem, em que permita-nos saber exatamente o quanto é que as pessoas pagam. Porque uma coisa é a informação que nós temos, e hoje em dia perfeitamente acessível a todos nos vários sites, não é? em uhum. que nós percebemos os preços dos vários pacotes, não é? dos vários serviços. E sabemos que isso é o que nós pagamos com algumas, por vezes, também alterações no início dos nossos contratos. E que e pode nem ser bem assim, porque se a pessoa tiver a capacidade de negociar logo no começo do contrato, pode ter preços é, diferentes.
0: Normalmente no começo ou no fim, não é? é no começo ou no, pode, no fim. depois negociar. da Sim,
2: depois da fidelização também se pode renegociar. E a partir daí há uma perda, vá lá, de, de sabermos o que efetivamente as pessoas pagam. Eu acho que existe uma preocupação, e deve haver uma preocupação grande do regulador, perceber se, por exemplo, estes preços são mais altos, no interior ou nas grandes cidades, por exemplo, não apenas porque temos mais oferta nos grandes centros urbanos, mas porque, por exemplo, pessoas que vão lá com uma menor educação formal, um, de meios mais rurais, têm menor ou maior capacidade de negocia negocial. Portanto, nós para não além sabemos, que é efetivamente... possível combinar
0: uma série de fatores dos vários pacotes que dá depois um preço diferente que às vezes é difícil de calcular. Sim, não é?
2: sim é muito é... difícil e, e, e não é. Ou seja, esta informação, por muito que os operadores saibam, não nos é facultada. Ferencida. A este ponto de detalhe não sabemos. E era é muito importante e é, um, e, e é algo que se tem vindo a falar durante bastante tempo. Agora, são estudos que demoram a ser implementados, têm uma abrangência grande, não é? Portanto, para ter uma representatividade a nível nacional tem uma
0: expectativa de, de, de ter os primeiros resultados, digamos, fiáveis
2: ainda este não, ano? Ainda, ainda não acredito que este ano ainda, mas, uh, mas espero que seja algo para, para o próximo ano que consi, consigamos fazer. Para o próximo ano um realizar, ah, já ter Pronto, resultados. Para ter resultados. Sim. Para fazer um bom estudo que nos permita ter a, a melhor informação possível, nós temos que trabalhar anteriormente nas questões que nós queremos de e envolver os parceiros nisso? E envolver parceiros nisso.
0: E com base nesse estudo, acha que vai ser possível tomar decisões, nomeadamente na relação de, de, das operadoras com os seus clientes.
2: Para um regulador, um estudo destes é muito importante dizer assim, porque, e, em particular no mercado das telecomunicações, nós temos sempre o lado da oferta e o lado da procura, não é? Nós intervimos, que é do lado da oferta, se bem que a nossa intervenção do lado da oferta nos mercados retalhistas, ou seja, ao nível do preço, é mínima, não, não, não podemos, quer dizer, teoricamente podemos, mas não, não se vai controlar preços, não sei qual houvesse uma empresa que fosse monopolista no mercado hum. e por uma razão muito extremada, portanto, no mercado livre. Não existe esse controle direto de presos existe depois o controle no mercado mais grossista, não é? Do acesso à fibra no acesso a infraestruturas e também depois na, na, vai lá no potenciar a concorrência, entrada de mais empresas no mercado, portanto isso, essa parte nos permite uh, ter preços mais competitivos, mas depois há aqui a parte da procura que tem a ver exatamente com a informação, com, com a educação que os consumidores têm que a capacidade negocial dos consumidores é muito importante. E Ana, como tem aqui um papel, um, nesta literacia, vai lá, nas Sim. telecomunicações que é extremamente importante e nós precisamos de saber também de uma forma mais detalhada onde é que precisamos de agir ou de intervir mais. Por exemplo, a ANACOM deve, ou não,
1: definir procedimentos obrigatórios uh, para as operadoras sempre que mexem ou alteram os preços, como pediu agora uh, há pouco tempo, recentemente, a DECO. Isto porque, por exemplo, agora nesta última alteração tarifária uh, temos uma operadora,
2: a Mel, disse apenas que ia alterar os preços, mas não disse em quanto. Há aqui duas, dois aspectos que eu acho essenciais. A intervenção direta nos preços, como eu lhe disse, em termos teóricos, hipoteticamente era possível uh, fazer, mas não é de todo desejável no mercado que, se, que é livre, eficiente, que se espera que seja eficiente, que tenha mais do que um operador. Portanto, e, e temos, infelizmente, e havemos aí de ter mais um no mercado. Portanto, Já lá vamos. Um, <risos> Portanto, essa intervenção, aliás, porque uma intervenção a esse nível, depois seria vetada pela Comissão Europeia, portanto, não... Não estamos se...
1: a falar dos valores. Portanto,
2: não estamos aí a falar dos valores. Agora, dos procedimentos, sim, claro que sim, porque aí tem a ver com transparência, tem a ver com comportamentos que têm influência depois na, na, no comportamento do consumidor... E nas opções de escolha do consumidor, aí a Anacom tem um papel fundamental.
0: Deixe-me perguntar-lhe, por exemplo, um contrato fechado por dois anos, com finalização de dois anos, que o operador possa aumentar os preços a meio, por exemplo, ou que anuncie alterações ao preço sem dizer quanto vai aumentar, que era o caso que a Sandra. Aqui o regulador, Aqui o regulador pode intervém, atuar.
2: claro. E é daí muitas e das vai? queixas que temos, vai e tem atuado. Portanto... E neste caso concreto, o que é que podemos esperar da Anacom? Uma intervenção também nesse sentido, porque que, que, se existe aqui uma opacidade face ao que são os novos preços ou, ou, ou dessa tabela de preços, aí é óbvio que está no, no campo de intervenção na, do regulador. Portanto, tudo o que seja uma maior transparência, uma maior informação para o consumidor, está no campo de atuação de, do regulador. A alteração... De preços a meio, por exemplo, ainda dentro do período de fidelização, muitas vezes a própria re-fidelização a meio do processo. Portanto, tudo isso tem sido alvo, grande parte das reclamações, Diana, como tem intervido.
0: E essa intervenção pode passar por impedir ou limita-se a, por exemplo, multar quando há falhas ou pode ter um caráter preventivo? Como é que de ela várias, pode
2: dizer? Os várias, pronto, várias. Ah, portanto, aqui não, não existe uma totalmente direta na, na questão dos consumidores, mas, mas várias, não é? Portanto, ah, pode haver um, processos de contraordenação, que podem resultar depois em, em, em coimas não é? para os operadores, que vêm depois sempre com alguma imposição, alguma uma obrigação na alteração ah, de algum comportamento, por vezes uma obrigação, outra vez uma recomendação sabendo que essa recomendação, que depois não for hum, levada a peito, terá, consequentemente, outros processos de contraordenação e, e novamente, processo de coima, portanto.
1: Só para clarificar, em relação a esta questão da alteração dos pressários, eh, sem informação total ao consumidor,
2: eh, a MEU pode ser eh, alvo de coimas? É um processo que tem que ser juridicamente analisado, mas que... Eh, Vendo depois o que é que está, o que está na lei. E se estiver em alguma ilegalidade, sim.
0: Falamos há pouco de períodos de fidelização. Admite alterá-los, tornando-os mais curtos, naturalmente?
2: Pronto. Eu acho que Ou é algo...
0: eliminando-os, eventualmente?
2: Pronto. A, 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 a questão da fidelização, eu acho que é muito mais... Um... Lá, complexa e comportamental até do que do que nós falamos. Eu não tenho esta visão de que, e há muitos estudos que o mostram, que não é necessariamente uma fidelização mais curta que faz com que as pessoas alterem de, de operador. Nós temos que ter, realmente, razões para que as pessoas alterem de operador. E hoje, hoje em dia, uma das grandes queixas é que os preços são acabam por ser muito semelhantes. O que gostaríamos de ter eram mercados com preços mais diversificados, produtos mais diversificados, em que as pessoas realmente tivessem esta noção de que podem escolher, que há escolha. E, vá lá, a variável principal para que haja essa mobilidade, não é? essa vontade de, de mobilidade dos consumidores. Depois, a questão das fidelizações, é óbvio que estamos num mercado em que é necessário grandes investimentos e que esse período de fidelização permite aos operadores recuperar essa parte de investimento. Isso é o argumento dos operadores. dos operadores que de certa forma e se pensarmos em grandes ondas tecnológicas pode fazer sentido em momentos em que existe um, um grande investimento numa nova tecnologia, isso depois vai se suavizando, portanto não podemos ter uh, uma intervenção vá lá, no, no, no mercado de forma a castrar essa possibilidade de inovação tecnológica, nós queremos que haja inovação tecnológica agora temos que ter aqui temos aqui um equilíbrio em perceber até onde é que se pode ir não é? para proteger ou para promover essa inovação tecnológica e até onde é que faz sentido um, que realmente períodos de fidelização, que haja realmente uma grande correlação entre longos períodos de fidelização que não parece, acho que não, não são um, certamente necessários longos períodos de fidelização, Agora, o que era importante era também termos estes uh, consumidores mais informados.
1: Uma vez, uh, já, já sim, falou sim. De, do, do novo operador que vai surgir, os romenos da, da Digi, há uma grande expectativa sobre o impacto da, da introdução no mercado deste operador, uh, o, o seu antecessor já antecipava uma baixa de preços, inclusive da redução do, dos
2: prazos de fidelização, uh, concorda Concordo. com... Concordo, acho que é natural que isso aconteça, acho que existe essa noção no mercado e em todos os operadores que a Digi uh, vem entrar uh, no mercado com uma grande ambição, com produtos, são, são produtos necessariamente mais baratos, portanto, para preencher também esta lacuna no mercado, uh, portanto, são ofertas agressivas nesse sentido e que vai uh, necessariamente no mercado uh, saudável, vai criar reação uh, nos, nos outros operadores, portanto não me espanta nada ver uh, agora novos produtos a serem oferecidos para os outros operadores que já estão cá há mais tempo, exatamente ao mesmo nível dos produtos que a Digi vai oferecer. E portanto... acho esse
0: caminho correto, quer a oferta claro. de produtos mais baratos, quer a oferta de uh, fidelizações mais curtas. Claro, claro. Pergunto-lhe uh, se já tem informação sobre... Quando é que eles começam a operar em Portugal, efetivamente, se já há um prazo, enfim, que indicações nos podem dar a esse nível?
2: Na vontade da Digi, o mais rápido possível, portanto, ainda entrar este ano, um, como utilizadores e consumidores devem, devem perceber, ainda, ainda ontem vi pessoas da Digi à, à minha porta, portanto, eles estão por todo lado, um, há alguma dificuldade ainda, pelo que sei, no, nos grandes centros urbanos a instalação de, de alguma infraestrutura nos edifícios mais históricos, um, porque a DIGI não pretende entrar uh, sem ser uma entrada nacional. Portanto, há aqui pode haver esse, esses atrasos que têm a ver muito com, com a vontade da empresa de entrar em força de uma forma mais agressiva e, portanto, no Portanto, ainda não há
0: uma data que nos possa dar, Fixa mas... Não. Acha que ao longo deste ano isso acontecerá, sim. de certeza?
2: Pelo eles tinham, eles assim.
1: tinham como, como alvo primeiro semestre ah. de,
2: deste ano. Poderá derrapar? Eu não me pareço. Não tenho essa indicação e não tenho essa indicação da parte da empresa. Há alguns receios, exatamente, com algumas, como disse, com a instalação de infraestrutura. E é uma empresa que se está a instalar... Muita infraestrutura própria, e, portanto, fez aqui um grande investimento. Ah, porque... E também já tem um
1: acordo com a Vodafone?
2: Sim, portanto, uh, que também lhes vai pois, uh, também permitir na parte fixa, portanto, tem, tem aqui grandes. Uh, não, o, o receio de não entrar, isso não existe, portanto, uh, ou que não, que não abram atividade ou que não começam. É certo isso, que vai entrar, não, não,
0: é, não, não é ainda segurar dizer que é em junho ou em agosto. Sim, negócio, em não,
2: também não nos foi facultada essa informação, porque e... exatamente existe esta preocupação de, de, sobretudo nos grandes centros urbanos que é sempre essa dificuldade em instalação de infraestrutura em, em edifícios mais históricos.
1: E apesar de ter chegado há pouco tempo ao cargo, temos que lhe fazer esta pergunta, há perspectivas de mais operadores, mais
2: concorrência, Pronto, isso tudo... além da Digi, claro? O, o grande objetivo é que o mercado seja o mais concorrencial possível. Agora, isto é óbvio que o mercado das telecomunicações, nestas grandes infraestruturas que exigem muito investimento tecnológico, não é um mercado que seja sustentável com 10, 15 operadores, né? e mesmo no mercado português é muito difícil pensarmos em 5, 6 7 operadores, portanto, não, não é, hum, a não ser que depois alarguemos aqui para uma dimensão europeia, numa outra visão, numa perspectiva de mercado de telecomunicações europeu, será uma configuração diferente, mas para o mercado nacional, Uh, para o nível de investimento que exige, não é, obviamente, rentável uh, ter muitas empresas. O que, nós, o que nós gostaríamos de ter é, pelo menos, mais uma grande empresa uh, que consiga ter força suficiente para competir com as empresas instaladas, que já vem de causar além, uma grande disrupção no além mercado. Além da DIGI está a falar da Eu estou a falar da DIGI, falar da Digi okay. neste caso. não é Estou a falar aqui da DIGI e nós não sabemos agora... Uh, ainda o que vai se uh, suceder com, com a Novo Mas mas eu diria no máximo cinco, cinco empresas já é difícil para o mercado português Seria ideal, seria bom é, uh, Difícil é, sobretudo para as próprias empresas é Poderem rentabilizar o investimento
0: Sim. que têm a fazer Como fazemos também um bocadinho de serviço público E tendo a Presidente à nossa frente Que tipo de serviço é que a Digi poderá trazer? Idênticos aos que existem no mercado? Pode haver algum tipo de oferta diferente?
2: Nós esperemos que a Digi cubra, digamos, aquela falta dos pacot pacotes com menos produtos, não é? Portanto, o stand -alone, ofertas standalone ofertas que sejam muitas vezes direcionadas também a públicos mais jovens, que não pretendem ter telefone fixo, ter televisão, portanto, ter aqui uma, umas ofertas de uma forma mais customizada, não é? Portanto, a pessoa fazer também consoante as necessidades que tem e pagar realmente o que consome. O
0: que hoje em dia dizia, é bastante
2: uh, difícil é de, muito de difícil. Se conseguir. Finalmente ofertas sem telefone fixo. <risos> Vamos, uh, esperemos que isso, que isso aconteça. É também muito, é, isto é muito engraçado porque o que é que acontece hoje em dia que as empresas usam, usam uma grande estratégia que é o que nós chamamos economia comportamental e feito disco. E, e por isso é que eu acho que os reguladores devem estar cada vez mais atentos uh, a estas questões comportamentais é um efeito de atração, muitas das vezes esta, uh, esta noção que as pessoas têm ah, mas eu, pá, é, era mais caro ou pagava ao menos o mesmo, ter ou não ter telefone fixo e que muitas das vezes aquele, aquele, essa oferta está lá, que serve um efeito disco para que a pessoa seja canalizada para a oferta Dito de outra
1: forma só serve para enganar o cliente
2: Serve Olha para atrair, eu, dir. trair, pronto, serve, eu diria, diria que serve para atrair o cliente para, os, para o produto que se quer vender. Isto é uma estratégia que não é só utilizada nas telecomunicações. Não é ilegal, mas que nós temos que estar atentos.
0: A cobertura 5G é um outro dos, dos desafios que tem pela frente. Qual é neste momento a porcentagem de cobertura a, a, a nível nacional?
2: Com dados de dois, de, de, de terceiro trimestre de 2023, nós temos. Mais de 8.226 estações, distribuídas por, por a totalidade dos conselhos, portanto 308 conselhos. Se formos ao nível da freguesia, isto corresponde a cerca de 62% das freguesias, portanto, uh, claro que ainda está além onde são uh, as metas de, uh, definidas, mas uh, convém dizer que deste, destes 308 conselhos, 276 têm uh, estações de base dos três grandes operadores. Portanto, a esse nível é uma boa cobertura e concorrencial uh, também.
0: Se falarmos de fibra óptica, obviamente esses números deixem substancialmente.
2: Claro. É? Sim. Ana, como tem tido um papel importante, uh, nomeadamente uh, na imposição, vá lá, de, da utilização das infraestruturas, das grandes infraestruturas, condutas e postes da MEL. Para a de deu aliás seis meses
0: recentemente, em vários municípios deu seis meses para que a MEO partilhasse a sua rede fibra ótica se não estou em erro.
2: Exatamente, porque uh, cerca de 402 freguesias que não tinham uh, é. acesso. Portanto, e, e não foi suficiente impor obrigatoriedade de acesso às condutas e aos postos. Não é? Portanto, há infraestrutura, porque depois não houve um grande investimento em fibra ótica própria e dos, dos operadores. Daí a necessidade de impor essa obrigação. Sim, mas... Já está fechada
1: a exclusão dos equipamentos chineses da Huawei ah, na rede 5G ou as operadoras ainda podem vir a ser compensadas? Isto é um
2: dossiê fechado? Isso é um é um dossiê uh, complexo que não é portanto não é da decisão da ANACOM. portanto houve houve uma deliberação e uh, obviamente as as, op as operadoras reagiram e reagem a essa deliberação uh, tentando aqui haver uh, alguma margem de negociação no que respeita à, à substituição e aos prazos de substituição dos equipamentos mas não mais Há deliberação e o que temos hoje em cima da mesa é essa deliberação e as empresas têm, obviamente, que cumprir o que está na deliberação podendo aqui, como eu digo, haver uh, alguma, alguma margem nomeadamente de implementação da própria substituição. Mas é uma, ainda estão uma... a negociar com as empresas? Eu não diria que há aqui a questão da negociação. As empresas têm que apresentar esses planos de substituição e nesse, e nesse processo... Que podem incluir custos. Que incluem necessariamente custos. Uh, obviamente, se nós fizermos uma substituição que é feita num ano, tem um custo diferente do que uma substituição que é feita há dois anos ou três anos. Não é? Se for 100% dos equipamentos tem um custo, se for 50% dos equipamentos tem outro custo. Eu então, faço a pergunta de outra forma. Mas, Quem vai pagar esses custos? Portanto, essa é uma questão que, que não posso responder. É óbvio que, que, vão ser, que vai ser, que as, que as empresas vão. Uh, muito provavelmente pôr isso sobre a mesa não é? quem é que vai pagar quem é que vai pagar esses custos e que um, é, uma, é uma questão que o governo depois terá que, que, re, que resolver não é? e já há valores é... desculpa não. Assim. pois é um processo que, que ainda decorre que decorre e que é que está fora da, do da Anacom
0: e concorda com a exclusão dos equipamentos da Huawei?
2: temos aqui dois pontos uh, que, que, sobre a mesa que são muito importantes não é? Enquanto regulador, obviamente, nós temos preocupações de criar um mercado mais eficiente, mais competitivo, com empresas, quer ao nível retalhista, quer ao nível grossista, com maior capacidade tecnológica, com maior qualidade de serviços. Portanto, sem dúvida que quantas mais empresas existirem no mercado e que, e que prestem esses serviços melhor temos outras questões que são acima destas questões e que são questões ao nível da segurança nacional hoje cada vez mais as questões de segurança não podem ser deixadas sem a atenção devida que tem que, que tem que ser recebida é que sem um mercado seguro não temos ou temos um mercado muito inseguro no limite temos não ter um mercado portanto é como eu disse são questões que hoje em dia cada vez mais não tenho dúvidas que são mesmo em pequenos países Da máxima importância E num mundo cada vez mais global ainda E num contexto geopolítico Que é assim, cada vez mais que incerto Geopolítico
0: é de alinhamento de blocos Ou seja, obviamente a Huawei, para quem nos ouve Também convém explicar, é chinesa A pressão foi feita, obviamente, pelos Estados Unidos Um, um liado histórico E, portanto, houve uma decisão política Nesse sentido Segundo os últimos dados conhecidos Há apenas 8,3% da população que usa a chamada TDT A televisão digital terrestre a MEO renovou a licença por mais sete, sete anos. anos. A TVT, sobretudo para quem tem, diria, menos rendimento, pode ser uma opção aos serviços pagos de televisão?
2: É certamente uma opção. Ela é, hoje em dia, diremos, se calhar, na sua maioria, utilizada por pessoas com mais baixo rendimento e também com menos literacia digital. Digamos assim, não é? porque há aqui uma correlação entre ainda usar só a TDT e a literacia digital, sobretudo pessoas que também não têm uh, esse hábito ou este uso da internet. Agora, a TDT é um produto que eu acho que pode ser e deve ser uh, interessante, mesmo hoje em dia, para quem só queira ter internet móvel, ou mesmo só a internet móvel, é mesmo a internet fixa, mas apenas só a internet e depois ter acesso a canais uh, abertos. O que acontece é que nós temos uma oferta que é pobre não é? comparativamente uh, Comparativamente a outros, a outros países. No que há
0: qualidade, diz respeito.
2: No, há, no número de canais, e diversidade. diversidade e, portanto, uh... Entre a descontinuidade ou, ou a opção de,
1: de melhorar o serviço de TDT, prefere melhorar o serviço de TDT?
2: Eu acho que preferi melhorar o serviço TDT com uma melhor oferta de serviço TDT e que a pessoa pudesse fazer essa combinação, não é? Portanto, tivesse essa opção em que tinha a televisão com uma boa oferta um, em canal aberto, com depois pacotes uh, standalone de internet. E, portanto, a TDT não. não pode não ser apenas dirigida a pessoas com baixa literacia digital e com fraca capacidade económica. Podemos, podemos falar de outras preferências, nomeadamente pessoas mais jovens, em que eu acho que era, era uma opção interessante. Que até não perdem, entre aspas, tanto tempo à frente da televisão. Sim, ou que vem, ou que vem nomeadamente outros uh, consomem outros produtos através de outras plataformas. Uhum.
0: Certo. Uhum. Ana como regula também o serviço postal onde praticamente não existe concorrência. Uh, na hora de saída, João Credito Matos lamentou não ter conseguido inverter a degradação do serviço postal. Qual é a sua solução, pergunta?
2: <risos> Bem, o, ser, o, o serviço postal. E, e, e todos nós sabemos não é sofre por inerência da grande evolução tecnológica que aconteceu ao nível do digital portanto hoje em dia uh, temos uh, um uso do serviço postal de forma que o fazíamos há uma série de anos atrás que, que não vai acontecer e não há volta a dar há aqui dois aspectos importantes no que respeita à questão das encomendas não é, é, é tão problemático existe uh, devido ao comércio eletrónico vai lá uma expansão até uh, desses serviços, no que respeita ao Serviço Universal e o, o, o nosso o correio de cartas, não é? um, tem havido, não digo necessariamente, mas infelizmente alguma degradação, e nós temos, e a Ana como tem, tem vindo a sugerir, indicadores de qualidade que são de certa forma exigentes, e disse, disse, disse isso disse publicamente, que acho que os indicadores de qualidade ao CTT são exigentes, dado o contexto uh, uh, difícil que o setor postal, nomeadamente este setor mais tradicional, uh, tem, mas de que, por outro lado, é, é a única forma que nós temos também de poder garantir realmente essa qualidade. E é, que, e é preciso não esquecer que há pessoas para as quais, não é? em determinadas zonas do país, o serviço postal é essencial. é essencial, portanto não há aí uma outra alternativa e nesses locais uma carta para uma consulta médica não pode chegar três dias depois da consulta ser realizada, não é? E isso é uma preocupação muito grande e em que obviamente a imposição destes indicadores de qualidade e nomeadamente a acionar todos os, os mecanismos de compensação caso os indicadores de qualidade não sejam alcançados é extremamente importante.
1: A privatização foi uma boa
2: solução? Privatizar o CTT? Eu não diria que a privatização foi uma má, uma má solução. Não sei até que ponto nesta questão Pensando assim, ter uma influência direta na empresa se teria garantido este decréscimo uh, de, de qualidade uh, que, que tem vindo a ser reportado, acho que é uma avaliação que, que existe mais que, que ser feita com maior cuidado. É muito difícil neste assunto porque nós não temos muito o contrafactual, é? portanto nós não sabemos o que é que teria acontecido se imaginemos o os CTT não tivessem sido privatizados, porque o contexto mudou mas também. podemos olhar para os outros países da União Europeia e ver o... E temos modelos muito diferentes em diferentes países. Eu acho que o que podemos fazer é não olhar só de uma forma genérica para todos os países, mas tentar perceber países é que se aproximam mais da nossa realidade, olhar para esses modelos e daí tirar, se calhar, lições, mas lições que sejam uh, realmente mais úteis ou mais Eu já fiz diretamente exercício não ainda não fizemos esse exercício mas é um exercício que, que não está excluído de ser feito aliás mas como como decabo ao governo todas as opções em relação à CTT em relação à, à posição pública o ou não governo dentro tem, a tem essa decisão e que nos pode pedir qualquer ser... opinião ou pareceres e aí estaremos sempre aptos para dar essa essa resposta agora nós podemos fazer esse levantamento só só aqui um estudo e, e é interessante esse Estudos que podem, podem surgir até de uma forma, uh, por iniciativa da ANACOM, para tirarmos daí alguma uma lição uh, que possa ser utilizada em termos futuros. E admite esse avançar com esse estudo. No caso do CTT... Quer dizer, agora temos este novo contrato, temos o contrato de concessão, temos estes indicadores que vão entrar em vigor para 2025, também temos uma altura em que os indicadores foram alterados, foi posto em consulta pública, portanto, no... eu acho que é preciso agora fazer uma reavaliação com os novos indicadores do que é que vai acontecer, eu acho que a partir daí, sim, seria... O setor postal tem que ser pensado, e tem que ser pensado de uma forma mais estrutural, pode levar a determinadas conclusões, que seja no sentido de, sim, o Estado deve ter alguma participação, ou não, ou, ou mesmo de repensar de que forma é que o setor, o setor postal pode manter os níveis de qualidade.
0: Já disse, por exemplo, que seriam, um, ser. talvez, longos demais os contratos de concessão.
2: O ideal, obviamente, era que tivéssemos mais concorrência. Portanto, nesse aspecto, é assim, um contrato deve ser longo que não é? Isto é como tudo, nós também não podemos ter contratos mensais, não ninguém investe, a qualidade vai-se deteriorar. Portanto, agora é, é natural que contratos de décadas que não permitem realmente sim, sim. essa concorrência. Portanto, seria sempre desejável que houvesse mesmo no setor, no setor postal mais concorrência.
1: Já teve tempo para olhar para as reclamações e caixas que chegam à ANACOM, quem é que são os mais
2: visados? Um dos setores com maior número de reclamações. Agora temos aqui fazer um grande trabalho que tem a ver também com o próprio tratamento das reclamações, não é? porque hoje em dia com a inteligência artificial queremos também inovar no próprio tratamento das reclamações. Portanto, logo aí é uma, é uma grande preocupação que hoje está sobre a mesa a Anacom, Poder a, tratar as reclamações de uma forma mais inteligente, mais rápida e, uh, e vá voilà, lá em, em maior número. Agora, as reclamações são uh, portanto, questões uh, tradicionais, não é? Portanto, como vimos, uh, alterações de contrato meio no período de refidelização, um, Quebras de serviço, muitas vezes com, com o serviço de internet fixa, ou por exemplo, hoje em dia, com o novo operador a entrar em força no mercado, também há reclamações, nomeadamente das pessoas a entrarem nos edifícios, não é? E a, a, morosidade, a morosidade que os operadores respondem às reclamações. Essa é uma preocupação muito grande e acho que aí, não que ainda eu tivesse tempo de o fazer em menos de dois meses, mas que acho que é um trabalho que, que a como tem que fazer junto dos operadores, porque é realmente um problema e aqui acho que é um papel importante mas para a Mas
0: há uma boa quantidade de reclamações que seriam facilmente resolvidas, se houvesse vontade?
2: Eu acredito que sim.
0: Não só mais facilmente dar resposta, como resolver efetivamente.
2: Resolver efetivamente, sim. Muitas, hoje em dia, muitas das reclamações, elas são, se calhar, até fáceis de resolver. Uh, há, há muitas das reclamações que são apenas queixas em que as pessoas... Depois percebem que se calhar se tiverem uma explicação de porquê é que houve aquela interrupção de serviço ou porque, ou porque houve um problema ou que ou que lhes vai ser dito uma data em que aquele problema pode ser resolvido. Hum, eu acho que há um grande espaço de manobra para os operadores em, em dever, em é, querer é de resolver. É uma questão de comunicação, mas que exige um investimento. Um investimento em recursos humanos, portanto é um setor que exige pessoas. Dentro da própria ANACOM, é um setor, não é? é uma área que exige o uh, recrutamento de recursos humanos para tratar estas reclamações. Portanto, para os operadores é a mesma coisa. Portanto, e, e é óbvio que não é um setor, uma área atrativa do ponto de vista de investimento, mas que deve ser feita.
0: Defendeu o diálogo na relação com as operadoras? Mas Sim. Mas, esta semana já anunciou quase... 500 mil euros em coimas às principais operadoras por violarem o barramento de serviços de valor acrescentado.
2: Sim.
0: Em que ponto é que ficou o diálogo? Há alguns por aqui?
2: É assim, nós temos, uh, são tantos os assuntos. E nós temos tantas áreas em que, eh, nomeadamente esta questão, por exemplo, das reclamações, é uma, é uma questão que, eu, como eu falei, é win-win, em, em que eu acho que há aqui uma, uma grande oportunidade de resolver ou de falar, de dialogar e de procurarmos eh, soluções que sejam, que sejam boas para o setor. Há as questões da segurança que exigem também trabalho, trabalho conjunto. Vou dar aqui um outro exemplo. Hoje em dia, cada vez mais, há uma grande dificuldade de recrutar recursos especializados, não é? engenheiros qualificados. É um problema que os operadores têm, é um problema que a com tem, é um problema que o país tem. Portanto, há problemas em que, muitas das vezes, esse diálogo permite-nos chegar a possíveis soluções em conjunto. Depois temos aqui questões necessariamente que têm a ver com obrigações hum, legais que as empresas têm e que se não forem cumpridas vão haver contraordenações em específico, estas, a maior parte foram casos que reportaram a 2019, portanto, que demoram o seu tempo. Já agora, este tipo de operações depende de denúncias ou queixas? Como é que... Sim, depende de queixas. Muitas delas, sim, de, depende de queixas de, de utilizadores, nomeadamente aqui, aqui nestes casos, pessoas que queriam ter acesso a serviços de valor acrescentado de uma forma seletiva, mas que depois foi dado um acesso alargado. Um, outros, no caso da Novo, que é diferente, que não foi dado sequer esse acesso a uh, esse, esse serviço, portanto, em grande parte são queixas que depois realmente têm consequências. E há mais casos deste género na investigação? Tem havido cada vez menos as reclamações um, relacionadas com o serviço de valor acrescentado. Nada como era antigamente, quando estes serviços não estavam barrados.
1: Defendeu no Parlamento Nossa. um regulamento das reclamações.
2: Exatamente. Isso é uma crítica ao atual sistema, a que se baseia no livro de reclamações? Não. Vejo aqui uma oportunidade do Inuino uh, em trabalhar exatamente dizer, o tempo é que as empresas têm para dar resposta a uma, a uma determinada reclamação, uma, é, por exemplo, um, um dos pontos, mas é, exatamente é, é ver isto, é como é que nós podemos é, trabalhar. Regres de
1: funcionamento. Sim. Portanto,
2: pouco mais nesse
0: sentido. O, o, o também criou um grupo de trabalho para criar um outro regulamento, desta vez contra práticas fraudulentas, enfim, burlas digitais, se lhe pode chamar assim, o que é que pretende exatamente? E, e já agora dê-me uma, uma noção da dimensão deste tipo de, de situações. É, é muito frequente, acontece.
2: Ultimamente tem-se ouvido falar, falar Muito das, da questão de Até com números internacionais outras, Mas também há outro, outro tipo de fraudes né? Pessoas que batem à porta e que se identificam Como trabalhadores mas, da ANACOM existe Portanto, cruza várias organizações Não é só a ANACOM é? Sim, a, a da questão das burlas digitais, sim não é? Portanto, hoje em, di, hoje em dia estas próprias, Essas próprias chamadas Em que qualquer organização pode estar, pode estar Envolvida, sim Portanto, é, uma, é obviamente uma preocupação E, é, e temos... Temos recebido algumas queixas em relação a isso e há que, obviamente, dar vazão a elas, mas, mas é uma preocupação e também deixa aqui o alerta que as pessoas têm que fazer queixa às entidades competentes, nomeadamente hum, no Ministério Público, a, a PSP, a GNR, se alguém, por acaso, bater à porta e se identificar com a ANACOM, ou mesmo quando recebe alguma chamada ou que vinda do número que se, e que existe alguma referência da Ana como, Fugindo como um bocadinho um um desta conversa,
0: esteve 10 esteve anos fora do país, Sim. disse isso no, no, no início da, da nossa conversa. Percebe os jovens que estão a sair hoje de, de Portugal?
2: Percebo bastante, eu acho que de uma forma bem mais intensa de quando eu saí, eu saí, eu tive 17 anos fora no total, um, saí porque já na altura achava que havia uma falta de, de uma visão mais estratégica, de olhar para a frente, de olhar para temas novos que os nossos currículos não tinham Então aqui a falar de, no meio académico e uma forma também de olhar para os jovens diferente. Posso -lhe dizer que, e sobretudo nos Estados Unidos, que é uma sociedade onde existe uma pirâmide invertida. Entra numa organização, é novo nessa organização, eles é lhes dado mais recursos, mais tempo, mais confiança e aqui em Portugal nós sentimos, enquanto jovens, que é o contrário. Esta questão da antiguidade ser um posto, de enquanto és novo, tiras fotocópias, portanto, muito, que é muito para além da questão salarial e eu, pronto, estou na academia e contacto com muitos jovens, são pessoas que que as ambições não são tão materiais uh, quanto algumas gerações atrás. Gostam de estar envolvidos em projetos e que sejam reconhecidos. E vamos aqui ser sinceros. Há muitas outras questões em cima da mesa. Também se não fosse a questão apenas monetária, eu também não teria regressado dos Estados Unidos.
0: Mas por isso tudo <risos> vai continuar a haver muita saída de jovens de Portugal
2: se não houver uma política que seja também mais holística neste sentido, consiga perceber quais são as necessidades e perceba que quando falamos de reformas estruturais elas são realmente muito, muito necessárias imprescindíveis mesmo, portanto não é só temos que pagar mais salários melhores salários, assim nós temos que ter aqui uma reforma estrutural no próprio tecido empresarial e organizativo e, e como é que e na administração pública necessariamente para poder um, reter as pessoas
0: Li, escrito sim. por si que Portugal é um país para viver é. mas uma dor de cabeça para investir uh,
2: Muita burocracia Sente uh, isso no, no sim. Seu,
0: desde que regressou?
2: Sim, 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 sim São muitos formulários para tudo e para alguma coisa um, muitas condições muitos regulamentos muitas obrigatoriedades
0: e isso também ajuda depois a alimentar coisas que temos andado a falar nos últimos tempos e que, na prática, se traduzem depois em atos de corrupção. Como ou o, ou alimenta, alimenta
2: a economia paralela. Ou
0: alimenta a economia paralela, exato.
2: Sim, acho que sem dúvida, acho que hoje em dia é muito difícil vermos obra feita nos prazos em que tudo é exigido. Não significa que seja impossível exige, é uma coisa muito importante e que também fracamente existe em Portugal, que é a capacidade de planeamento. Nós temos que conseguir planear mais a médio e a longo prazo. É? Portanto, e quando falamos de planeamentos, concursos, nós sabemos que concursos públicos demoram imenso tempo. Esse planeamento tem que ser feito com um empenho que vai para além uh, de, um, de um governo.